0: Tak Dobré ráno, pěkné dopoledne teda už, ne ráno, protože už máme čas dál, pokročil. Máme velmi zajímavé téma, láska, která nesklame, díky Majku, že se takhle už to vlastně vysvětlila a vlastně řekla, co to je, protože jsem si říkal, název možná mohl být zajímavější, to, co nesklame, je něco, co nesklame, ale vlastně... Je je to láska, která neskleme a o tom budeme společně dneska mluvit, protože věci a lidi kolem nás, žijeme v nedokalém světě, tak zakoušíme různá zklamání a ty souvisí s našimi očekávání především. Čekám, že se něco stane a ono nic, že druhý nějak zareaguje, že druhý se třeba něco všimne, jak se snažím, že mi něco ocení za něco, ale a když se to nestane, tak za, pak zakouším zklamání. Znáte, známe to všichni. A jaké by to bylo, když bychom zklamání neprožívali nebo nezakoušeli? Jak by to vypadalo? To by bylo vlastně už takové nebe, že? Nebe na zemi. A je to láska, která nesklame. Jaká to je ta láska? Láska, kterou já miluji druhé a chtěl bych, abych já je nesklamával nebo aby mě druzi nesklamali a mohu prožívat takovou lásku, která je pevná, stála, která vydrží a vytrvá, která skutečně nesklame. Jan, apoštol Jan, mluví o této lásce ve svém prvním listu a ve svém prvním listu a on tam říká něco konkrétně, co je láska. My víme, že Pavel taky v Korinským v té třinácté kapitole popisuje o lásce, jaká je a je tam seznam vlastností. Ale Jan, on doslova řekl láska je. Přečteme si teďka z prvního listu ze čtvrté kapitoly, 8 až jedenáctý verš. A Začnu takhle s tím, tou částí od osmého verše. Protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, než my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna nás jako obět smíření za naše hříchy. Milování. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Bůh je láska. Co to přesně znamená? Jak tomu můžeme rozumět? Bůh je láska. Jeho nejvnitřnější podstata je milovat. Uděláme si trošku teď takový výlet do řečtiny, ne do řecka, ale do řečtiny, A slovo hypostasis, to neznamená nějakou nějakou nepříjemnou nemoc, ale ve skutečnosti to znamená něco jako základ. Hypo znamená pod a stasis je něco, co stojí nebo co existuje. A ve starém zákoně, v řeckém starém zákoně, tak toto slovo můžeme najít v žalmu 69.3, kdy tam David vyjadruje a prožívá, jak on se cítí. A on tam říká, v bahně hlubiny se topím, není na čem stanout. Není na čem, není žádné to hypostázis. Jinými slovy, není nic pevného, na co by se on mohl postavit. A je to také slovo, které je použito taky v listu Židům, a kdy se popisuje Boží podstata. Židům 1.3. A to známe on, mluví se o Ježíši, je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty. Je postázis. A to je postázis popisuje tu otcovu podstatu, to, jaký je vlastně ve svém základu. A ještě druhé slovo bych tady chtěl zmínit, velmi podobné, a to je extázis, ze kterého pochází to naše slovo extáze. A je to slovo, které znamená vedle nebo mimo sebe. Ek vlastně znamená ven z a něco, co stojí nebo existuje. A proč já tady mluvím o těchto dvou slovech? Protože nám to pomůže porozumět Boží trojici. V podstatě Boží trojice. Otec, syn a duch mají svou hypostázis v ekstasis. To znamená, že, Bohem, že Bůh, Boží nejvnitřnější podstata, hypostasis, je, je ven orientovaná. Je milující život, udělující podstata. A trojediný Bůh je Bůh extatický. Není Bohem, který by svůj život nějak hromadil a držel u sebe. A je tím, kdo rozdává. Jak to ukázal teď na kříži. Otec nachází svou pravou podstatu v dávání svého života a podstaty synu. A syn, Ježíš, odráží svého otce tím, že sdílí svůj život spolu s námi. A když řícteme, že Bůh je láska, tak to znamená, že jeho podstata je láska, která dává. Láska, která přetéká, která je dávající. Úplný opak je dňábel, který chce jenom brát. A C.S. Louis, on tady zachytil ten rozdíl mezi dňáblem, který stráda, který něco, kterému ně, prostě chybí věci a chce si je získat pro sebe, a mezi živým bohem, bohem lásky, té radostné, obětavé a přetekající lásky. A ve své knize Rady zkušeného dňábla, a je tam postava z Marchroba, March starší dňábel, který nějak učí nebo vlastně radí tomu mladšímu, co má dělat. A on mu, on mu píše tady toto. Musíme si smířit se skutečností, že všechny ty řeči o jeho lásce, mluví jako o boží, klídem, a o tom, že ve službě jemu je dokonala svoboda, nejsou jak bychom rádi věřili, že to není jen propaganda, ale strašnívá pravda. On skutečně chce zaplnit celý vesmír spoustou odporných malých kopií sebe samého tvorů, jejich život bude ve svém nepatrném měřítku kvalitativně podobný jeho životu. A to ne proto, že on by je pohltil ale protože jejich vůle se bude svobodně řídit jeho vůli. My chceme dobytek, který se stane nakonec naší potravou. On chce služebníky, kteří se nakonec stanou jeho syny. My je chceme vysát, on se chce rozdávat. My jsme prázdní a chceme se naplnit. On je plný a přetéká. A velmi, velmi pěkně vyjádřil tady tímto obrazem a srovnání mezi Bohem, který skutečně je láska, která dává, a ďáblem, který chce jenom pohlcovat a brát věci pro sebe. U toho verše 8. teďka jsme se dívali na to, co to znamená Bůh je láska, že jeho podstata je milovat. Dále v tom devátém a desátém verši tady v Janovi čteme, že Bůh svou lásku prokázal že to byla jeho láska, která ta první, ta iniciativní. A dříve, než my jsme vůbec mohli na to reagovat, než jsme mohli Boha milovat, tak on si nás zamiloval a poslal svého syna. A vidíme tam, proč, abychom měli život, abychom měli skutečný, opravdový život a taky ten druhý důvod byl, aby nás smířil s Bohem. Abychom už nemuseli milovat jenom sami sebe, protože nic jiného nám předtím nezbývalo, ale abychom měli svobodu milovat jeho a druhé lidi. V jedenáctém verši. Jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem takto milovat. Jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem takto milovat. Tímto způsobem. A chvilku se tady u toho zastavíme. U jednoho slova a to je to slovo máme se. Měli bychom. Měli bychom vědět, co máme se znamená. Když slyšíme slovo máme nebo měli bychom, tak tak nějak hned naskočí taková určitá povinnost. Něco, co bychom měli dělat. Nějaká taková ať už morální povinnost, a měli bychom se milovat, tady je to příkaz tomto, na tomto místě, které Bůh dává a máme se milovat, to je, to je v pořádku, tak to, tak to má být. Ale ono to není jenom ten jediný význam. Pokud bychom zůstali jenom u tohoto porozumění, tak nám, tak nám vlastně uteče nebo ztratíme ještě mnohem hlubší porozumění tady, co to znamená. A to je záměr. Byli jsme stvořeni milovat. To je to, k čemu jsme byli vytvořeni, který, k čemu jsme byli stvořeni. Když se Ježíše zeptali na to, a, prostě, co je tím nejdůležitějším, nejhlavnějším, a tak on to shrnuje v těch dvou větách. Miluji hospodina Boha svého celým srdcem a taky miluji svého blížního jako sám sebe. Dovolte mi to ilustrovat. Ptáci... Mají létat, med má být sladký, noc má být temná, slunce má být jasné, ryba má plavat. Věci byly stvořeny k určitému záměru a nedáváme kočku do akvária, protože to ničí ten záměr, Z jakým to stvoření bylo stvořeno. A taky nevidíme chodit ryby po ulici. Když by se vám to stalo, tak volejte pohotovost. To povolání milovat je tím nejhlubším záměrem a důvodem, proč nám byl dan život. Byli jsme stvořeni proto, abychom milovali. A je něco špatně, je něco pokřivené, když nemilujeme. Když tento záměr milovat se zuží, nebo se otočí, nebo se nějak prostě pozmění k tomu, co já chci a co já potřebuji. To je špatně. Láska určuje to, kým jsme jako lidé. A každé to selhání v lásce není jenom nějakým duchovním problémem, ale je to popředním té samotné podstaty, kým jsme jako lidé. A já musím vyznat, že během taky posledního týdne jsem někdy byl jako ta ryba, která chodí po ulici. A když jsem víc miloval sebe, více se zabýval svými věcmi, svými přáními a tím, co já bych chtěl, místo toho, abych opravdově miloval. Proč je tolik lidí, kteří prožívají nespokojenost, smutek, jsou smutní, ztracení, beznaděje. Protože jsou vedeni něčím, k čemu nebyli stvoření. A jdou něčím, k čemu nebyli stvoření. Nebyli jsme stvořeni, k tomu, abychom žili pro sebe. A nebo jen pro sebe. To nikdy nepřinese štěstí a naplnění. Přestože si to někdy takhle možná můžeme myslet na chvíli. Ale. S Stejně v konečném důsledku nás to zanechá prázdné, protože nemůžeme najít naplnění tím, že popřeme to, k čemu jsme byli skutečně stvoření. Ale nejhlubší, nejnaplněnější a nejspokojnější život můžeme najít právě v životě v lásce. A když svět říká, že způsob, jak být šťastný, je, když dáme sebe na první místo, když záleží na tom, co já chci, tak to je velká lež. a to nás zničí. Máme milovat. To je to, jak jsme byli stvoření. V Kristu je nám to umožněno. Díky němu máme možnost milovat. Jeho láska je ta první, jeho láska je ta iniciativní. Můžeme milovat, protože Bůh miluje nás. Jak moc, jak moc, Bůh miluje nás. Jak moc, jak moc si myslíte, že Bůh Otec miluje svého Syna? Zkuste si to představit. Právě teď. Jak moc Bůh Otec miluje Ježíše? Do, docela hodně, že? Skoro vlastně, nebo dokonalou láskou. A já vím, že tady pro některé z nás to možná může být těžší, ale a, a pro mě taky a strašně těžko to uchopit, když, když tady slyšíme, když Ježíš říká, jako si otec zamiloval mě, tak já jsem si zamiloval vás. Přemýšlejme o tom tady chvilku teďka. Opravdu tak stejně, tak moc, Úplně stejným způsobem, tak stejně jako otec si zamiloval Ježíše, tak stejně ty Ježíši miluješ mě. Hmm. Neměl by možná ten verš znít nějak takto, jako si otec zamiloval Ježíše. Teďka to nějak zmenšíme na polovinu nebo na třetinu. Je to tak, jak někdy to možná prožíváme, jak se možná cítíme. A vím, že možná všichni jako to tak nemáte, že jste, máte plnost té boží lásky, ale někteří možná opravdu je to tak, platí to i vůči mně, tak stejně jako si otec zamiloval Ježíše, tak ty Ježíši miluješ mě, opravdu tak stejně, tak stejně Bůh tak miloval svět, čteme v, že, v Janově 3.16, tak moc. A tak stejně miluješ mě, Ježíš to tady říká. Věřím tomu? Jak moc tomu věřím? Napůl? Tu velikost boží lásky, ona je spojená, je přímo vlastně úměrná velikosti mé potřebnosti. Já to za chviličku vysvětlím, co ti myslím. Že to prožití té velikosti boží lásky je přímo úměrná, je přímo spojená z velikostí mé potřebnosti. A máme na to velmi pěkný příklad, když to čteme v Lukášovi v sedmé kapitole. Lukáš 7:36 a 47. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice, Jakmile se dověděla, že Ježíš u stolu v domě Farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila ze zadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil Farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to tak byl, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky, první byl dlužen 500 denaro, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil, odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k té ženě a řekl Šimonovi, Pohled na tu ženu, vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela svými vlasy. Nepohlebil si mě, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpuští, málo miluje. Pojďme si to trochu ještě takhle zpřevyprávět. Je tady společně Farizeus. Víme, že se jmenoval Šimon. Zapotkal s Ježíšem a pozval ho k sobě domů, aby s těm měli spolu jídlo. A pozval taky ostatní hosty. A když spolu takto jedí teďka, tak přijde do toho jeho domu žena, určitě nepozvaná, a přišla sama. A ona přišla za Ježíšem. My nevíme její jméno, ale co víme, že byla hříšnice. To je zajímavé. Zajímavý popis její osoby. Hříšnice. A ona přichází s pláčem v slzách. Proč pláče? Za smutku nebo ztratila někoho. Ve chvíli, když se dozvěděla, že Ježíš je ve městě v domě Šimona, tak vezme zácnou nádobu s olejem a utíká za Ježíšem. Ona mu to nezamýšlí přinést jako dárek, který by mu chtěla dát. A s pláčem přichází k Ježíšovým nohám. Její srdce padají na jeho nohy, nemá žádný ručník ani utěrku, ani tak to začne utírat, začne utírat svými vlasy. Líbá jeho nohy a maže zácným olejem, který přinesla. Celou tu scénu pozoruje, pozorují ostatní hosté. Zaražení, překvapení. Ale ona si z toho nic nedělá. Šimon Farizeus právě teď zjišťuje, kým Ježíš není. Není to prorok, jak jsem si myslel. Protože prorok by poznal, co je to za ženu a nedovolil by jí, aby se ho dotýkala. A Ježíš tady teďka zmiňuje ten příběh o dvou dlužnících. Jeden dluží víc, druhý méně. Oba nemají jak dluh splatit, tak jim věřitel ten dluh odpustí. A tady teďka Ježíš pokládá otázku týkající se lásky. O velikosti lásky. A ptá se Šimona, kdo z nich, kdo z těch dvou dlužníků, bude mít rád více? Ten, komu bylo odpuštěno více? Správně, správně si odpověděl. A pak tady čteme, komu se málo odpouští, málo miluje. Ta žena tím, co udělala, projevila velkou lásku. Jinými slovy, ona musela jí být hodně odpuštěno, když prokazuje takovou lásku, jak tady Ježíš říká. Všimněme si, že vděčnost člověka nezávisí na tom, jak hříšný člověk skutečně je, ale na tom, jak hříšný si myslí, že je. Šimon, šimon farizou si myslel, že on je v pohodě. A žena byla tak zasažena a dojata Boží odpuštějící láskou, že se slzami vděčnosti vyjadřuje lásku Ježíši. A odchází vděčná, radostná a svobodná milovat. A ne jako Šimon, který soudil a díval se z hora. Jakoliv náš život je více hříšně nebo méně, hřích je jako dluh. A my nemáme, jak náš dluh zaplatit. Kdy mě naposled na přemohla velikost Boží lásky k mně, když jsem si uvědomil, co všechno mi Ježíš odpustil. Kdy mě to tak přemohlo, jako, jako tu ženu, která si takto uvědomila, jak moc je Ježíš odpustil. Když bychom to měli nějak shrnout, jak zakusit, prožít Boží lásku a získat svobodu milovat, je, jedna z věcí je skrze odpuštění. Skrze odpuštění mohu zakusit a prožít Boží lásku. Jinak zůstanu v zajetí milování sebe sama. A snahy, neustále snahy, to třeba získat a získávat od druhých. Velikost Boží lásky, toho, že ji můžu prožít a zakusit, je přímo úměrná velikosti mé potřebnosti. Nejsem schopen splatit dluh, mohu jen přijít za Ježíšem a počítat s Jeho milostí. Takže láska a odpuštění, ale také ještě láska se týká také i plnosti. A Pavel, když on se modlí za FSK, tak on tam ve svém listu, který jim píše, tak odhaluje, za co se modlí. A on říká, klekám na kolena. Efeským 3, 14 až 19. A říká, proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský pozemský rod a prosím, aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho ducha umupemněl vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratři pochopit, co je skutečná šířka, délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. A dát se prostoupit, dát se naplnit vší plnosti Boží. Pavel se tady modlí, aby v srdci člověka, v tom nitru, aby na tom trůnu byl Ježíš. Aby tam přebýval. Nejenom na chvíli, nejenom jako návštěva, která přijde a za chvíli odejde. A nemá tam být moje já, jako král Egon, jak jsme o tom mluvili nedávno. Ale abychom poznali. Poznali Kristovu lásku. A tak byli naplněni vší Boží. Poznat Kristovu lásku znamená poznat Boží plnost a být plnění, být prožit tu skutečnou plnost života, plnost Boží, kterou Bůh může dát. Odkud pochází naše spory, naše boje a naše snaha třeba nějak kontrolovat, ovládat situaci nebo lidí? Určitě proto mohou být různé důvody, ale myslím si, že je to často z toho důvodu, že zapomínám a nezůstávám v boží lásce, v plnosti boží lásky. A bez zůstávání v této lásce, tak já začnu pocitovat nedostatek. A začnu ji vlastně hledat někde jinde, u druhých lidí, které mám kolem. Ale v Kristu máme dostatek a plnost boží lásky. Ale nám je to někde málo. A tak se snažíme získávat od čehokoliv, co se naskytne nebo od kohokoliv, kdo se naskytne. Problém je, že nerozumíme, jak je Bůh dobrý. A někteří nerozumíme lásce Boží, jak bychom měli jeho hloubce, šířce a jeho velikosti. Ježíš říká, zůstaňte, zůstavejte v mé lásce. Co to znamená? Znamená to, zůstaňte v mé svobodě, zůstaňte v mé plnosti. A dále říká, všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. Kdokoliv přijde ke mně toho nevyženu a ven. Kdokoliv přijde ke mně toho nevyženu ven. Bůh otec aktivně pracuje v životě nás, v životě člověka a přitahuje nás k sobě. Říká všichni, všichni které Otec mi dává. To není jenom některý, jenom, jenom někdo. Bůh Otec je ta láska, která je dostupná pro všechny. Je tady zmíněno Otec. Otec, který mi je dává, říká tady Ježíš. Je to tady spojeno s blízkým stajem, který má Ježíš se svým Otcem. Dává. Bůh Otec dává je mě. Je velkým božím potěšením svěřit nás ztracené a potřebné, do Ježíšovy péče a do Ježíšovy náruče. A říká tady, přijdou ke mně. Máme možnost, máme možnost přijít, máme možnost se rozhodnout. Pojďte a okuste, že Bůh je dobrý. Jeho podstata je milovat. V Kristu můžeme zakusit lásku, která skutečně nesklame. Nesklame nikdy a za žádných okolností nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Nikdy, nikdy.